0: 欢迎收看《关键时刻》。喂，我们常常讲说，你如果要了解一个人的祖宗八代，你就找那个人去选举。昨天我们看到了郭台铭，哎，慎重其事的找了赖佩霞担任他的副手。本以为说赖佩霞没有任何的政治经验，他照样讲他的过去的经历是一张白纸。哎，这样的人出来以后，你总是无可挑剔吧？可没有想到，他犯了一个政治圈里面的第一天条——双重国籍，美国籍。然后呢，我觉得今天最好笑的是。他居然，皇室就来讲，哎，我们也是昨天才知道他有美国籍，那你美国籍赶快去取消吧。就我觉得今天跟 AIT 更妙了、嗯、，AIT 马上在官网讲说，哎，我们现在如果要处理的你这个国籍的话，三到六个月，代表赖佩霞已经赶不及在这个登记之前再取消他的美国籍。那如果这样的话，那郭台铭能联署吗？郭台铭？能够选总
1: 统吗，宝杰哥？这件事情真的很奇怪。那容我一开始先用打油诗来跟关键时刻的观众有报告一下，好不好？这叫《人选之人》第二季才刚上演第一集。突然发现美国籍，结果没有下一集，没有下一集，已经结束了。各位观众 ，A few moments later， 这个剧已经全剧终，等等<笑>结束了。真什么？《人选之人》第二季的林月真又上来了，哇，林月真好高兴哦！全剧终，结束。某啊，把不，因为呢他是怎么这么尴尬？他来不及
0: 嘛，对不对？不<是>还你说你的学历问题，或者你过去过去有一些什么乱七八糟的事情，那都可以解释，都可以换。哎，美国籍。双重国籍，这是天条，这是不可以犯的。怎么会犯这种事情嘞？因为发现美国籍
1: ，登记参选来不及。结果他被连续攻击。宝杰克，美国籍我放最后讲了。我先讲，他现在被连续攻击，因为你今天一个副总统参选人，确实他的口条非常好啊。我觉得他的口才比这个郭台铭好十倍以上，讲、哦、话感动人心，对，抑扬顿挫，有血有肉，该哭就哭。我好关心我们台湾的年轻人啊，林月珍。好多年轻人都认识他，而且他有知名度，<對>大家看剧嘛，所以看起来开场不错，话题十足。但是等等，你在过程当中跟大家讲，过去这这么多年，我到处去教书，我当心灵导师，他很厉害，他学历高，<笑>哈佛哎、欸，对不对？他自己讲。然后呢，郭台铭，保监为什么把他秀出来？自吹自擂，因为你总统参选人自己都这个白纸黑字写在这里，<對>有没有？郭台铭自己说的。他说、哦、他说赖佩霞女士有丰富的学经历，对于政治领域毫不陌生。济南大学法学博士，哦、博士拿得特别 q u a l i f i e 博士这几年在美国哈佛大学的甘乃迪政府学院研究政治跟政治人物，他的老师还是美国总统奥巴马的核心幕僚，得了，告你、哦，啊、他的老师是
0: 奥巴马的核心幕僚，当选了
1: ，林月珍出来跟大家挥手，对，但等等，而且他的同学都是全世界各国的重要幕僚，哎、<呀>那这么厉害，才刚讲第一天我就讲嘛，才刚上演第一集，突然没有下一集了。穿箭穿心，什什么攻击都来，但是我现在讲哦，这个攻击对他来讲是个伤害，但是人家也不能够不评论啊，因为你已经是副总统参选人，<對>保时捷，你知道以前常常讲说，你俩被海贼王，你也可以算计，选了以后祖宗十八代通通挖出来，李敖的张女李文直接想说，蛋奶、欸、等等什么甘乃迪学院，哎、欸，不对哦，我一看。他那个参加的根本就是只要付钱，好、哦，大概是四千块美金，然后呢也连一年都不用，七到九个月就修到学程。跟我们印象中那种跑去美国念哈佛、啊、硕士博士不一样，好不好？那所以这个是状况一。对，然后另外呢还有其他像济南大学，哎、欸，济南大学虽然台湾认证，可是。他就被质疑，纯粹讲说，哎，你是不是洗学历啊？对，你这个
0: 东西这样的话，你真的有去那边好面吗不是？最妙是讲说他是济南大学国际关系的这个学位，可是他讲到济南大学。没有国际关系博士的这个学位啊，我说不啦不啦，还是广州的，不是台湾的啦。所以重点来了，一个哈佛大学，一
1: 个暨南大学，还是博士，那怎么办呢？现在出现问题，那你到时候选举公报大家要不要列？那不要列就不要列嘛。啊、发言人就讲说，哎，那就算了。所以问题来了，你在公开的场合，你的宣布参选这么大的一个场场面，你讲的这个是你的搭档总统参选郭台名，你写的这个内容，那你现在一检视以后，两个都破功。那这样怎么办呢？所以很可能吼、哦，如果他可以的，那我先跟观众朋友讲结论吼、哦，他几乎不可能出现在选举公报上面，不可能，几乎不可能我刚刚跟大家讲那个 trick 在哪里。那如果他可以的话，选举公报很可能，如果说说不列就不列，直接打叉的话，那就列国中学历，其一，其二，心灵导师赖佩霞，她可以跟很多人讲很多话，她的口才真的很好，而且呢，她有翻译。他翻译的书叫《失落的幸福经典》哦。他翻译过书？对，而且这是原文书翻过来的。我、哦、很厉害、啊。畅销书哦，你看畅销书前几名哦。但问题来了。它是畅销书。畅销书，畅销书，因为很多人通过这本书得到心灵的救赎。哦、而他也确实啦，这个我们保杰哥，我们就事论事哈。<對>他也确实，因为这本书的这个翻译出版之后呢，他呢在书中得到了很多的经验分享，也跟很多人进行演讲之后呢，他的口才也越来越好。没有错，有渲染力，而且甚至哦，听说他会催眠。他会催眠人家的时候呢？他会催眠，他会催眠，他会说服你，他会让你。而且我看郭台铭有被他催眠过吗？我不知道郭台铭有没有，但我差点被他催眠。我看他的演讲，我觉得他讲的比郭台铭好一百倍。好，那重点来了哈，会催眠是没有问题，但是你要会翻译啊。他的原始的是翻译他的吗？是书是他书是他翻的，但另外还有个翻译，他就完了，他就怪了。这个人叫李怡静，他说：“等等哈，我通常不在我的脸书谈私下认识的人，但这个人如果是政治人物，那就除外。”他把当年。这本原文书翻译的过程当中，因为出版社觉得不太放心，请他来做 double check <對>。结果他说呢，整本书，这是他用词哦，整本书几乎每一页我全部都要重翻，每一页我都必须要重新来，有没有？啊、我后来花了很多时间来修正他的稿子，每一页都需要修改，我几乎是整本全部重翻,重翻这本书才能在台湾出版，所以。这本书，我的名字在封面上面写的是策划跟导读，而到现在我都会还会收到固定的版权费，因
0: 为我就是背后真正的修正翻译者。所以翻译的版权费是李怡静拿的。哎，他特别提到说，这本书是他介绍给出版社翻译的。但出版社为什么要找赖贝霞？是因为他们觉得找一个名人的翻译的话，书会卖得比较好。那但是。赖佩霞不是住在美国，不常用英文，很多英文的用法，特别是英语圣经引用跟背后的含义，他都翻错了。所以这样子
1: ，他的翻译的这种高学历，哈佛刚讲了，他其实只是进修班，不是你想象中那样子哦，不是像吕秀莲、马英九去外面念的不是。细晴空对，他是修的，然后这七到九个月，然后翻译有书有书，有書我们就对不对？觉得对他尊敬，但事实上呢，他说背后还有一个比他更为翻译的人。那这两个宝杰哥，我们不要讲破功了，就被质疑了哦。学历高跟他学识高这、啊。可能就被质疑
0: 了。那赖佩霞今天有有,有说明啊？他说：“哎、欸，我的东西
1: 是经得起检验的、啊。”对，赖佩霞她称跟他出来说明，他必须要面对检验的。但是保监会，我跟他讲，最大的关卡还不在于他的翻译能力强不强或学历高不高。你不能参选，你再棒都没用嘛。啊、门槛你是哈佛大学校长都没用啊，对不对？因为他根本不能参
0: 选，他现在不行，但未来可能来不及可以。因为我们的正副总统，你要中华民国公民，然后呢，你要满四十岁以上，没有规定，哎、欸，你的学历非要。非要多少多少的学历啊，跟学士啊，还有你的长相都
1: 是非必要条件，但是必要条件就是你必须是中华民国的公民，而且不可以是双重国籍。但宝杰哥他有双重国籍，这么重大一件事情，所以显然这两个就叫素人，一个素，一个人，他们两根本搞不清楚有美国籍是不能参选的。哦、那因为昨天宣布以后也
0: 搞清楚了，那搞清楚之后呢？不是，我觉得我最不可思议的是。嗯黄世秋居然讲，幕僚是在记者会的时候才知道副手是赖佩霞，然后才确定知道说他有美国国籍的问题，所以知道的时间跟我们都完全没
1: 有比较超越。那根据了解老宝杰哥，哈，说为什么是这样？因为赖佩霞跟郭正云讲说，我不能够先去处理呀、啊，我不跟你们讲是因为怕泄密。我不去先放弃我的美国，因为到现在为止还没放弃嘛。我们今天讲话的同时，今天九月十五号还没嘛，那时间会来不及，我大家算给你看了、哦。为什么你不先去弄呢？先弄的可能就来得及，对不对？因为时间要很长，三到六个月。他说不行，如果我先去做这些动作的话呢，就可能会泄密。他密，大家会知道说我就是副手了，所以他没做好，没关系，各种理由哈，把这个问题大了。因为他今天已经九月十五号了，他必须把这个，你注意听我讲哈，必须在十一月二十四号最后那一天 deadline。拿到美国他的公民权放弃的证明，否则他没有资格。就算你联署，最后台湾破两百万、三百万好了，<對>你有那个联署书，那你一样不能登记参选，因为你的副手是赖佩霞 ，Not q u a l i f i 那问题是今天九月十五，明天十六、十七还有两天，那郭台铭现在要考虑，我到底要跟他搭档，还是再换一个人？对，因为他不行怎么办？对不對好，那只有赶进度。观众朋友，因为美国的 A I T 有一个很明确的一个说明，就是我们现在目前需要的时间呢，就是三到六个月。那三到六个月这个过程当中呢，已经是最快的速度了。我们无法加速处理。等等，我可不可以？哎、欸，宝杰哥，我讲说，哎，我问你，不要骗我啦。我去办护照，对不对？这个可能要十天、七天，啊、弄一下可能变三天，对不对？但是我再强调一次、啊、，A I T 说我们无法加速处理。时间回到二零一一年，把杰哥，当时林瑞雄跟宋楚瑜对吧？我念念给你嘛，黑瓦固来，我算给大家听哈。因为当年哈，林瑞雄也有双重国对他有双重国他在最后一刻。他在最后一刻的时候，呵呵搭档愿意跟宋楚瑜搭档，那他什么时候答应的呢？九月十九号，那比现在还晚啊,啊！对，他比现在还晚。九月十九号答应，然后九月二十号宣布，对不对？宣布为副手，因为他到前一天才劝到他了，因为他时找不到人。那宝杰克，你看他什么时候跑去申请要这个呃放弃美国籍？是九月二十六号。那他为什么来得及？那为什么？我先讲第一个关关键给观众，讲第一个关键给关键时刻的观众朋友知道，九二零就宣布了。那宋楚瑜是傻的吗？他最清楚了。为什么926才去 A I T？ 老周，啊、我先问你这一题，为什么？因为 A I T 不是你今天说哎、欸、A I T 哦，我就进去了。他要预约啊，不是说去就去。所以隔了六天。好，但是他当年的时程确实很快，五十四天。他九月二十六申请之后呢，十一月二十一号拿到放弃的一个证明算，不到两个月，不到两个月啊。那为什么现在升到六个月？好，那因为现在就是二零二三嘛，那个是二零一一啊。当年申请放弃国籍的人没有现在多。A I T 明确我也去问哦，规定就是 A I T 说不，啊我们没法，我们不可能，因为三到六个月有很多时程啊，然后美国人人家全世界要查税啊，所以就三到六个月，所以这是不行的。再加快可不可以？我告诉你，就像保全哥讲的嘛，再加快你要看人家愿不愿意啊。如果美国不肯，不愿意，对啊。那你怎么办？因为规定就放在那边，所以当年可以，但现在不行。请注意哦，你不要拿林瑞雄，你去 A I T 吵架好了啦。A I T 讲说，我们早就把规定写在这边。就是无法加快进度，但你今天要叫郭台铭跟赖佩霞去 I d 吵闹吗？他如果无法放弃成功，他根本无法在十月二十四号成为副我统参选人，这些联署全部都会泡他。不
0: 是，而且最尴尬的是、欸，他最近的一些动作是有效的哦。你看到郭台铭最近也要讲说，他什么嘴巴肚子是无底洞，他还跑我小时候在通化街夜市长大，哎、欸，他还跑去临江夜市吃东西，我自己看了也蛮感动的。结果你刚刚讲到。赖清德因为蛋的问题，啪啪啪啪是往下走的。對對對欸、其实郭台铭是往上的哦。欸、你最近一段时间去夜市吃东西是有效的哦，你每天直播是有效的哦，你的清明是有效的哦，走到明天是有效的哦。结果哎、欸，你好不容易爬到这个时候，又跑了一个
1: 赖佩霞。好了，宝生跟你讲，这也没错哦。从八趴变成十趴，上了两趴也是很辛苦了。很辛苦。可是也,辛苦可是也就十趴，你说十趴如果已经三十趴，那那另当别论。所以这种状况吧，就是我觉得他现在到了一个。很困难的一个地方就是说，他只剩两天可以做决定了，是不是要跟大们讲两个人去领表？他们一领表以后就不能换搭。那如果说最后联署真的过了，因为包含哎、欸，大家看那个画面，郭台铭也在改造型啊，有没有弄个很乡土的阿兵啊弄<對>造型，对不对？阿、啊、兵来啊，阿兵加加巴给呐吼，是可以吸引很多人的关注，开直播。但是现在民调也不够，从八趴变十趴，多了两趴，十趴是不会赢的。第二个，就算他十趴再往上走。如果副总勇参选最后泡汤的话，他连登记都会失败，所以他现在其实虽然正在努力
0: 当中，可是前途关卡重重，非常困难。好，瑞德，在一开始郭台铭要参选的时候，我也觉得，参、哎、郭台铭有可能选下去吗？他这个东西有这么多的困难，而且他是商人的性格，商人的性格看不对，应该赶快跑。你说没有？他都准备好了，而且他旁边有一个你非常熟悉的人，他说跟你挂波警，我的什么看板都准备好了，我的什么的人都准备好了。我想真的吗？哎，果然现在我已经箭在弦上了。我现在各地的这个联署都已经准备好了，现在连脏话都说，我要把你联署十万份，结果真的跑出一个副总统，那这个副总统双重国籍，如果这个双重国籍 IT 不给你加
2: 速办理，不能在两个月内赶快完成。嗯他就不能选了。最重要的是钱准备好了没有？哦，为什么呢？因为呢，国民党有大家没有的东西，就是钱呐、啊。要连署战啊、呃，以刚刚这个等于说保杰刚刚讲的脏话为例嘛。脏话<對>的议长这个谢点林不是讲说脏话的目标是连署十万万嘛，对不对？十万份很吓人哎、欸。那你保杰，寶你知道脏话现在多少人啊？多少人？一百二十四万人啊！一百二十四万人的一成哎。一程，所以他今天讲说啊、呃，包括、啊、这个不是涉及在脏话，但是有路过脏话的话要来联署，他也非常欢迎啊。一程人那是非常高难度的事情，不是那么容易的。所以他现在选选到像脏话是选脏话市跟园林园林嘛两个地方比较大的设的、這個呃、办公室等等嘛。哎、欸，各位那不是那么容易的嘛？另外一个是蛮有意思的是什么呢？其实关键点不在刚刚讲的这个谢鼎林，还是在这个南投，关键点在于云林的张荣位。那么。两天前，大概有一个这个风声说，张荣惠要帮他联署十万份嘛。那张荣惠竟然跑出来讲说没有这回事，为什么？因为因为还没开始啊。他的讲法是还没有开始啊。我跟你讲，张荣惠一起抓一起众冠爽哎，什么意思呢？他的影响力是全国的农会体系，谁不知道哦？唯这个等于说唯他是从嘛。所以呢，他能不能他能不能真的站出来？那么你没有发现吗？从这个朱立伦去啊带着侯友谊去拜会了以后，张荣惠好像非常的低调。低调的非常低调，不知道是真的还是假的。我们了解，你除了是媒
0: 体人之外，你其实对政治非常的熟悉，你对地方政治还有你参与很多地方真的浮选的动作。你说现在你看郭台铭这样这样的选举的方式，他不懂得选举，他的幕僚更有问题，更何况哎。欸这么
2: 简单的双重国籍，这么低级的收入，都都犯了、啊，没有错。赖佩霞昨天早上公布是赖佩霞的以后，哦，一片叫好，对不对？昨天不是说哇，这个为什么呢？因为副总统人选呢、啊，他强过总统人选，干脆就赖，干脆就赖锅配算了，叫这样子赖赖佩霞直接当总总统人选算了嘛。那昨天说，哎呀至，至少不失分嘛，一天而已，爽爽,爽一天而已，开心一天而已。马上双重国籍飙出来哟！这真的很严重吗？这样我跟你讲学历还比较，学历还是小事情，重要的是那个所谓的双重国籍。哦、各位，国民党和国,国民党有一呃差一点哦，推出真正有可能可能高报会当选台北市长第一位女市长，叫做李庆安，哦、还记得吗？她本来本来台北市长就在前面等她了。就因为一个双重国籍案子，判了。请问现在在哪里？没不见了。那时候因为这样吃上官司嘛，然后后来又说要赔钱嘛，为什么？因为你不能双重国籍当立法委员嘛。李庆安眼看着中国国民党不断的栽培他，有可能成为第一位的这个中国那个台北市长，对哦，就没了。为什么？因为我们对双重国籍是很严格的嘛，更何况你是选副副总,副总统，所以你要知道。那么事实上呢，赖赖佩霞本来一天哦，根本是一天一天的行情，就没想到说短多长空马上就掉了。那现在加上 A I T 要站出来讲说，哎，没那么容易，我们不会开方便之门啊。<对>那为什么？你你要去，你我跟你讲，你要放弃双重国籍啊，嗯、不是走到 A I T， 最早你要赶快到。有美国大使馆的地方，对，那是最快的，要不然你就直接飞到美国去嘛。但问题是，人家先不帮你开方便之门。我跟你讲哦，有办过双放弃双重国籍的人跟我讲啊，美国对相关的这个放弃双重国籍，不是像我们讲的说，我放弃然、啊、那就放弃了，没有，不是吗？如果你在美国有所谓的这个呃相关的动产。不动产那提款的提款那个存款还好解决，把它解约就好。但是如果你有股票啦，有这些的话，很麻烦，非常麻烦的，一搞都超过三个月以上。因为最近很多人是因
0: 为美国税的问题，美国查税问题，他们都想放弃美国的双重股，<咳>放弃美国国籍，去转到别的国家去。美国当然知道，所以美国这几年来，对你想放弃美国国籍门都没有，先把钱给我吐出
2: 来。你要知道，十一月二十四号就一定要。把相关的这个，等到联署书跟跟所有的正副总统，全部都送上去确定。那我问你嘛，那如果到时候赖佩霞的双重国籍没有解决，那这一切不都是成功？不过就还没有开始联署，就已经自己的发言人这边讲说，不一定会到最后搞不,好不到，搞不好还会什么什么配什麼，搞不好还会什么什么和。那我问你，那那,那还学什么？中国国民党的主席，这位朱立伦还说希望赖佩霞能够扮演一个什么什么角色？这样，我怎么可能？我都已经答应当郭台铭的副总统，我怎么可能去终结掉自己的这个副总统嘛？所以你就知道，那么好的开始是成功的一半。不过呢，刚刚这个，等于伟汉讲的没有错了。结果呢，人选之人第二季第一集就完结篇，<笑>就没有下一集了<笑>。有可能是完结篇，不是开玩笑的，真的有可能就变成完结篇了。好，吴总。
0: 你就像你打电话给了郭台铭，郭台铭昨天信誓淡旦的就说他一定会选到底，选到底。他现在碰到一个麻烦，就是他现在选择这个副手，副手里面你有松动国籍，你有美国籍，
3: 美国籍现在就果按照这个时间，你可能来不及。他现在还,還来得及换他的副手吗？我认为这个放弃国籍啊，这些行政程序的问题啊，对郭台铭来讲的话，都不是困难的，他通通可以解决掉啊。啊，他这个他跟这个美国的当道还是有非常深的关系的啊、哦。这个白宫都会帮他忙。好，我们拭目以待。OK。那到底他连署目标是多少？连署目标通过是28万、29万。二十万，对不对？那现在目前你开始你看到没有？谢典您已经讲了，彰化十万嘛，南投三万嘛，所以各地还是在动嘛。虽然地方派系本身投讨狼，不出来扛，系统在帮他运作。所以，如果系统帮他运作的话，我认为啦，他要过关不困难，那他没有困难呢、啊？我认，所以我基本上觉得他在十月份的期限之内可以完成这个联署跟登记，包括你刚刚讲的这些，因为他有私人飞机嘛，你让我去哪里退我就去哪里退嘛，哪里有困难没有困难的啦。我觉得他这个技术问题可以解决掉。美国是资本主义国家，对有钱人的态度。跟你一般的想象是不一样的，不一样你。你是搞那个四十六趴的罢工的人， oh. 他是搞那个是一百亿美金的财富，所以郭台铭这些问题通通没有问题。他有问题的地方是说，他拿到这个之后，再再怎么办呢、啊？他的下级是拿到了联署，取得的资格，他十月四号，他要不要进行登记？十月四号是第一个要把所有联署书送进中选会确认。合格嘛，然后十月二十一月二十四号他登记总统，在这个四四号到二十号中间有两个礼拜时间，对，两个礼拜时间如果没有跟侯友谊达成协议的话，那他就真的要去选了、啊，那真的要去选，就是刚刚我们最德兄的选举专家讲的、啊，你你认为郭台铭不知道跑市场没有用吗？知道，当然知道啊，那为什么要跑市场？为什么？他跑市场的原因就很简单，他知道他从十趴的民调要干到三十趴的话，他那个半条命都没有了。哎呦，阿扁以前选举一天跑多少趟？十七到二十个行程，十七到二十个行程。你看看我们郭台铭一天几个行程？而且阿扁的时候是以十五分钟一个行程。对，那郭台铭今天跑跑市场多开心啊！对不对？带老婆左左右晃，签名拍照，这样子就过一晚上。哎，这这个哪里是在选总统嘛？哎，是,是酸选洪乔的嘛？你讲啥？选不洪乔啦？那么酸总统，你你怎怎样？他连难道连阿扁跑几个行程不知道？马英九选举时他有没有帮忙？他有帮忙。他不知道马英九怎么怎么选举？他知道吗？当然知道了，他大力的赞助者。但现在没有人要跟他抢啊。他不是，他都懂，他怎么会不懂这个东西呢？他去那他到底要不要选到底？他要选到底啊！他要选到底的目的是不是单统桥哎嘛？但很简单呢、啊，他这个就是侯一定会跟他桥嘛。他那个十趴，我叫告诉你，你要再去看侯友谊的民调，就是缺这个十趴。侯友谊这个、就是，但你桥什么？他要当总总统吗？我不知道。我可能因为我没有跟他谈过这个问题。第二个，他跟我讲的是要选到底，应该是要选总统选到底。但是我看他这个选到底选总统的话，跟最后怎样，我认为中间一定有一个协商的空间。他是生意人嘛，他这个就是以战逼和嘛，以战逼和。现在你这些小麻烦，他解决掉就花小成本，哎、欸，他把这个小麻烦解决掉成本很低嘛，他要去。却要他要去照阿扁那种跑法的话，他不是没有钱了、啊。如果有别人帮他跑，他愿意、啊？没那个命，他没这个命了、啊。跑完一天跑十七趟，我跟你一个礼拜，他上前两个里前一阵子跑去跟地方派系跑，跑完有一天打电话给我，这烧香，你知影不是樣？我你这哎那边招算计啦，今天摆就烧香呢。那阿扁那个响应刚刚好，刚刚那个是。刷了光，睡了光，话刚好，就大家都会冲动嗨起来的。所以，我跟你讲，我跟你讲，哎、<呦>我陪阿扁，我也只是旁观者。我陪他去跑中统大学，两
0: 千年，我那年才不到四十岁，三十几岁。我跑完有一天的行程，我们有三个记者
3: 全部躲起来。
0: 对、啊、我下午的行程不完
3: 了。所以啊，我上午就快死了。谁都懂嘛，要真的选，真正认真跑行程是怎么跑法嘛？你讲大概嘛，调香。认真跑选举的人喉咙先挂掉嘛，对不对？但是我认为那个十趴的民调，跟他联联署后来的结果，跟他的美丽的副总统，这都是非常好的一些台面上可以协商的项目。好喂，另外
0: 就是讲的从民调，今天美丽岛也公布他们最新的民调，最新的民调就注意到赖益德，哎。已经连五跌了，哎，本来你已经站上四十帕了，就没想到你现在往下掉，现在只剩下三十五点二。如果是四卡多的话是三十四点三，差不了多,多少。可是这个就跟它的蛋有关系，就代表哎，陈吉仲搞的这些蛋事真的冲击到它了。华志哥先看这个整、这个趋势哈、哦，在过去的五次名调当中，因为它是一天
1: 算一次，就过去五天好了。过去五天从四十帕跌到三十五，一天跌一帕。那下个礼拜呢，再过五天就变三十哎。十天后是二十几，以后就拉近了，他就被死亡交叉、黄金交叉。你说赖金德现在看看民调，他还不着急吗？对，你说你这样子长期
0: 观察，你真的觉得这个跟他的蛋有关系
1: ？现在目前最近这几个礼拜能够伤到民进党的议题只有一个嘛？蛋就是蛋嘛，而且蛋你从巴西买来的过程当中不清楚，而且蛋基本上还很多人买到臭的蛋，他就会让民众觉得生气。但生气我们要找原因，原因你就要跟民众讲清楚。但是现在的农业部讲不清楚。地方的政府要资料，他不给，然后呢，还叫这个包含洗蛋的这些人，他们要跟大家讲说，哎呀，都是我们自己标售，可是从头到尾都没有告诉他们该怎么标。这一连串的事情下来，加上结论就是，大家买蛋的时候怕会买到巴西蛋，都要退进口蛋，不止巴西哦，通通七个国家的进口蛋，现在民众都不敢全部都要退了。那你就表示说，你的农业政策出现重大的疏失。可是保杰克在今天我们谈这个结果之前，过去的两个礼拜都在干嘛？都在讲超市好棒棒啊，那你要讲超市好棒棒，那现在超市进的这个巴西粮有问题的时候，农业部就被牵连，农业部被牵连，赖进的就被牵连。我刚刚特别讲，因为在很多的地方最关注这些议题，而且会明辨是非，没有直接说我明进洞了，或者停个 day， 我公民洞我停个 day， 就是都会区。所以你看到都会区当中，现在目前受到影响最大的就是台北市跟新北市。台北市跟新北市，把这个我用这两个图给你看哦。原本在九月。五号到八号，这没多久，没走，没没多久之前，上个礼拜而已。你看赖清德在台北是第一个哈，都是三十九，三十九点六跟三十九点九，对不对？台北新北很高啊，将近四成，一个人就独拿。那现在多少？现在变三十一点四跟二十八点二，台北是掉了十一趴啊，直接掉。年轻人也掉，年轻人原本三十六点六到三十六点三，都是三十六，现在呢，都二九二六，都破三了。所以赖清德重伤年轻族群，重伤都会区，所以他三十到三十九也掉了十八。所以鸡蛋臭了以后，这个臭蛋快把赖清德搞完蛋了。那为什么？<笑>就是因为过程当中太多奇怪的事情。你今天陈其重，保监局有人讲陈其重从三月九月十二就神隐到现在。不过你后来想想哦，陈其重要是不神隐的话，会被赖清德现在已经没有三十八，<笑>对不对？因为他现在仇恨值高，大家都在讲陈其重，<笑>他已经哎，反、欸、正他已经三天都没有出现了嘞。所以陈其重被。禁足了一波一波，就像海浪一样啊！它一直过来，因为大家对于蛋的那个过程，超市很奇怪，说合约不用垫钱，自己垫钱，这不合常理。蛋买来以后讲说，哎、欸，保存的日期好像变来变去，然后最重要的就是最后那一关，留下。当所有人在家里面买到蛋的时候，打在桌上，打进火锅里面，居然是臭的时候，它会爆发，它没有办法接受。所以呢，这个哈涂万才他在跟大家讲说，我们是叫出来扛的，是农业部叫我们扛的，这个会是重疾。然后呢，在过程当中，把宝珍你要讲哦。现在过程当中，大家都在问说，那到底我们跟巴西买的蛋包含的禽流感是哪几个地方买到的？他都没有办法告诉你。他跟你讲说，哎呀，那个东西我们基本上不能对外宣布。但是你要知道，这一些情况之下，巴西的那个资料他早应该公开，他应该告通知大家说，到底是哪几个牧场？因为日本只要有禽流感的这个州，我们就不买。那我们这边呢，看了这个会气死人，气气死人嘛。为什么你跟畜牧产到底要不要报哪一区？说不是申报事，不是申报事项、啊。为什么为什么不是申报事项呢？那你不用掌握是哪里来的吗？如果那个地方正在有什么样的疫情，我们不买不行吗？他说不不是申报事项，然后呢也没有货物生产行政区的资料可以提供，都没有。但是好友跑去查了以后，就是这几个地方嘛，就是这个其中出现禽流感疫区的几个大洲。但是我们的农业部跟大家讲，我们是看牧场的，牧场只要往前推二十八天没有疫情，我们就敢买。那大家听你会觉得怪怪的。如果把这个很简单啊，我们现在买到的蛋都没有坏掉的，也就没事。但偏偏已经出现很多的坏蛋，所以连全联它的通路，第一个不敢再卖进口蛋，第二个买过的蛋通通回来退货。十月十一之前，不止巴西，任何进口蛋都可以退。所以证明了这一波的买蛋政策完全失败，因为进口蛋三个字已经变成污名化，大家听到进口蛋就不敢买，而且呢还能退货。好，好有刚
0: 刚讲的这个风暴是你提出了两点。第一点是、欸，你弄了这些蛋，这些进口蛋，这进口蛋他们反而跟我们讲说，他们都已经在那个地方当地洗选过了，因为洗选过了以后，我就开始加辣、加辣、加涂辣了以后呢，我才可以保证保,保存四个月。可是你丢出来的蛋，甚至涂万才也讲哦，有的有涂辣，有的没有涂辣，没有涂辣，你根本不能长期保存，这代表农委会，应该讲现在农业部完全的说谎。还有，你就比照这中间，哎、欸，这中间的这个所谓的这个时间。完全不合理。对，是的，宝
4: 杰哥，我们我们看这些蛋啊，虽然说我们没有像涂老板那么厉害，用眼睛看就认得出来，但是我们用摸的就摸得出来。为什么？因为你只要有上水蜡的蛋，它的表层其实是黏黏的，所以你一摸的时候就摸得出来了。哦、表层黏黏是有涂蜡的蛋，对，有涂上水蜡之后，它表层会黏黏的。可是你看看到、啊，那他说这些全部都有涂蜡，可是涂老板也讲呢、啊，在有的来有。有的来没有，<對>那你这没有的呢？那你会不会已经微生物入侵了？花了那么久的时间，会不会已经微生物入侵了？没有涂辣它的保存期或者它的新鲜度真的有影响吗？当然会有影响，因为涂辣是因为它从巴西过来那么久，那么久的时候它，它它那个表层如果没有辣的话，它可能就会有微生物容易入侵嘛。那微生物进去之后，就會好是它变质。所以为什么这些水这些要涂上水辣，就是为了让它保存期加长？可是你信誓旦旦说这个有涂辣可以储存九十天，可以储存一百二十天。可是你事实上你来的就是有没有涂蜡？对，那你如何去检验出这些没有涂蜡了？万一这些没有涂蜡的，然后你又洗过，又放了好几天常温之后，被国人吃到了，那国人发生
0: 了健康的疑虑，<對>那要怎么办？而且你特别提到了一个冰火五虫，你把我吓死了。冰火虫就是，如果我今天在,在巴西，巴西我如果要长期运输，长期运输我一定要经过一个洗选过程。这个洗选的过程，这个蛋要经过大概四十到五十度，经过四十五到五十度以后，在整个运船的前面是三度两到三度的冰场，等于说。五十度、两度，到了台湾了以后，照理讲，其他的国家就不用再处理了，其他国家就直接处理一下，直接进到冰库，直接进到超市，盐完全在冷藏的过程。结果，哎、欸，我们又叫涂万材。像类似这样的蛋商，再洗一次。你说一个蛋，冰呃热冷热，没有一个蛋受得了的。是
4: 的，像其他国家的用法，我们就讲说，以这是巴阿西日本蛋为例，日本就很清楚啊，我到港之后放在冷藏库里面。然后运去给加工商，你要用了，你马上就用掉了嘛。可是我们不是把进口蛋拿来这种用法，不是给加工商的。对，我们竟然把这些进口蛋拿来给生鲜，拿来给超市去用，其实台湾以前也有做进口蛋嘛。进口蛋不是现在才开放而已啊，以前也有美国进口蛋，也有澳洲进口蛋。那你有看过这些进口蛋是放在超市卖的形式吗？没有吗？不是这种形式，其实当然不是啊。因为你出海运的时候，你不管出海运、空运，你一定要把它冷藏过了嘛。你已经变成冷藏的蛋，你怎么可以变成长温使用？啊、对不对？你从你从美国、从澳洲运来的牛奶都是冷藏的，<对>你在台湾你会常温卖吗？不会，不会嘛。所以这是一个常识性的问题啊。可是我们今天的农业部，他竟然一直说，哎、欸，这个东西洗过了，常温可以再放一个月。请问这常温放一个月是你的专业，是你的科学依据来告诉你吗？哦对不对？但他到现在还是不断的跳增嘛，对，不断地说这个东西常温可以放。可是呢，事实上大家拿到了就是已经变质的蛋。我要告诉大家一个点，就是说变质的蛋不是说它臭掉了才变质。那放了比较久的蛋的时候，它的活性会降低，它本身蛋白质自己就会开始自解了。所以在这个情况下它，它自己会怎样？它的蛋就会变性了，甚至它会产生一些令人吃了不舒服的东西。啊、所以你的网路上可以看到，有些人煮了之后，那个蛋整个冒泡都爆掉了，冒泡会爆掉。对，就煮出来的那个卤蛋啊，整個就爆掉，了。为什么？因为它的蛋白质变性了嘛。所以说，这个蛋就是已经变质了。啊、可是现在的问题是，这么多变质的蛋流向去了哪里？大家不知道啊。今天图案才来了十。一万颗蛋，就他交给全年只有两万颗，那还有九万颗，那还有九万颗去哪？而且这不是第一批耶，图案台他从四月、从七月就开始洗这些巴西蛋了、欸，那这些蛋都去了哪里？不知道啊。所以说今天为什么农业部不交代留下？因为交代下去不得了。好
0: 的，另外就是突然才讲，我很无辜啊，因为我们的习惯就是我蛋来了以后就洗血，洗血以后我洗血完的那一天我就盖上当天的日期，那我再加一个月，那就是它的这个所谓的保存期限。他说农业部都没有告诉他，那农业部讲我都告诉你了啊，
4: 所以说现在呢就开始互推嘛，对不对？那你说农业部啦，农业部自己是主管机关，农业部过去也曾经辅导冷冻肉转冷藏肉的案子啊，所以农业部对这些不清楚吗？他很清楚啊，可是呢他就放这些业者去摆烂。对不对？我今天业者，我今天业者把这些冷藏的蛋转成新鲜的时候，当然说土万彩比较老了嘛，它就是固定在帮人家洗蛋嘛。我们为什么讲它叫南霸天？因为它真的是南霸天啊！他一天要洗掉几百万颗的蛋，几百万颗蛋。对，所以它除了它自己的蛋以外，它也帮别人洗啊。所以你看，可以看到这次冠军为什么要回收？因为冠军也是在土万彩那边洗的，其他品牌好几个品牌都是在土万彩那边洗的。它不只有自己契约的蛋，像台农是它自己契约的。他也帮其他的蛋场洗啊，那你看，那所以为什么农委会要靠他？因为他洗的量就是大嘛。对。
0: 这些蛋从进口来，
4: 尤其是像土
0: 耳其、欸。可是我不懂事，那农委会怎么这么不顾江湖道义？你都叫人家出来这个帮你澄清，对，不是澄清哦，帮你说谎。那出来帮你说，我也说谎咯。那我叫别人说，我也承担我也都承担喽。你叫我录录音带，我也录录音带咯。那农委会怎么还把责任都丢给他？那可能就是因为涂案才
4: 被这一张罚单就吓到了。因为这一张现在图案彩可能面面临两种的罚单，也就是说现在第一个叫做食品标示不死，这个处四万到四百万。那现在图案彩在这些蛋的流向标示不清了，已经开罚了三十万。那如果他未来没有办法解释清楚啊，这个四百万是很可能下去的，因为在前几年已经有这个例子了。那另外以前真的罚过四百万，以前真的就罚过四百万，一个加一的米商就罚被罚过。那接下来还有第二个，就是如果真的有人吃了这个。身体不适、拉肚子，然后这些食品安全问题再上来，这个是六万到两亿哦。那当然说初次不会罚到两亿，但是这个最高真的两亿。对，这个六万跑不了。而且最重要来了，现在全年不是说哎、欸、这些东西我都回收吗？对不对？告诉大家这些东西回收了，全年的损失不多。为什么？因为全年是代卖制，也就是说他把这些回收了之后，这些钱。都是这些蛋商要赔的，台农要赔。对，所以图案厂，哎，涂董在这里要赔很多钱。